0: Desde
1: Boxes. Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, el podcast de Fórmula 1 que se dispone enseguida... A comentar lo que acaba de suceder, porque estamos grabando nada más, acaba dado la carrera, el Gran Premio de Japón, un Gran Premio donde, eh, pues, eh, más o menos interesante, luego lo discutiremos, pero desde luego nos ha dejado muchas cosas de las que hablar, y para comentarlas, pues está, pues, eh, prácticamente el equipo habitual, empezamos con Osvaldo, muy buenos días, ¿te ha gustado la carrera?
2: Hola, buenos días. Bueno, sí, bueno, la carrera no ha estado mal. Yo creo que los accidentes han, le, han dado, le han dado un poco de vidilla al principio, pero yo creo que de la, de la última, la mitad, el, el último cuarto de carrera para mí ha sido un poco aburridillo, un poco tostón.
1: Jorge, buenos días. Eh, ¿Contento con la gente que has visto, con los pilotos que has visto en el podio?
3: Hola, buenos días. Pues sí, la verdad es que quizás era lo esperado y, y bueno, yo creo que, que sí. Además queda un campeonato cada vez más apretado y, y más interesante.
1: Agustín, buenos días. Eh, ¿Tenemos que quitar a alguien de la lista de posibles candidatos al título?
0: Buenos días, eh, pues creo que no es, es plan quitarlos faltando a estas carreras que quedan, pero Baton y Hamilton sí que quedan un poco ya bastante distanciados de, de las opciones.
1: Dani, nos ha dejado este gran premio con uh, algunas peleas memorables, ¿verdad? Buenos días. Buenos días, pues eh,
4: sí, hemos tenido algún adelantamiento entre compañeros de equipo eh, como puede ser el que han tenido Rosberg y Schumacher, que han tenido ahí un pequeño pique hemos tenido algún adelantamiento un poco kamikaze con, con Kobayashi y bueno, algo de espectáculo sí que hemos tenido y alguna, alguna peleilla menor porque lo que nos habría gustado es que las peleas pues, fueran en la zona de arriba de la, de la clasificación
1: bueno, pues eh, como ya digo, nos falta Emanuel, al que le enviamos aquí un fuerte saludo y vamos a empezar enseguida a hablar de Fórmula 1.
0: Quintas jornadas de podcasting de Barcelona. ¿Cómo?
1: Quintas jornadas de podcasting de Barcelona. Ah. ¿Y eso qué es? Pues las quintas jornadas de podcasting de Barcelona. No. Si eso me ha quedado claro. Pero de, ¿de qué va? Pero si es que ya te lo dice el título.
0: No me aclaro. Si es que queda claro en el título. A ver. Quintas jornadas. Es decir, antes se han hecho cuatro de podcasting, eh, podcasting eh, de, de Barcelona, que se celebran en Barcelona. ¿Y lo
1: del podcasting? Pero si es muy fácil. El podcasting es es el el, el podcasting es. ¿El ¿Qué? ¿Qué es? El podcasting es, es... Oye, mira, mejor te pasas del 29 al 31 de octubre por las jornadas y allí seguro que te lo explican, que yo solo soy una
0: voz en off. Ah, pues vale.
1: Nuevamente el Gran Premio de Japón, en este caso en el, en el circuito de Suzuka, ha estado marcado eh, por la lluvia, hasta tal punto en el que se han tenido que modificar eh, pues, muchas cosas y, y enseguida entraremos. Eh, hablamos de unos entrenamientos libres Que bueno, que sí, que han estado condicionados En parte por la lluvia y en parte por un accidente eh, Tonto, en el sentido en el que no, no se debía un gran error Pero sí para sí que tuvo grandes consecuencias para Lewis Hamilton ¿Verdad, Jorge?
3: Sí, eh, los libres está Bueno, primero que en Japón los libres nos quedan muy mal de horario Y, y, y para ver los libres y levantarse a las horas que eran Pues era ciertamente complicado nos hemos enterado casi al día siguiente y destacar ese accidente que comentas de Hamilton en los primeros entrenamientos que ha marcado un poco todo todo lo que ha hecho en en, en este campeonato de Japón que, que luego al final pues la verdad bueno ya hablaréis en carrera pero bueno todo ha sido mala suerte todo lo que se le ha venido encima ha sido mala suerte. Comentar que en los libres lo que destacaron en el 1 y en el 2 fueron los Red Bull, que volvieron a aparecer y sacar entre un, un segundo y medio segundo. Y la verdad es que, bueno, pues eh, se presentaba, pues eso, que los Red Bull iban a ir muy adelante y sorprendía a un Kubica eh, también haciendo muy buenos tiempos. Todo esto queríamos ver a ver qué sucedía en los libres 3, que era lo que nos iba a marcar un poco la clasificación... Y el diluvio universal que cayó sobre Suzuka el sábado impidió no solo los libres tres, que aunque dio una vuelta al Gersuari y alguno más, y poco más, eh, impidió que se hiciera la clasificación. Y lo que hicieron fueron trasladarlo a la mañana de hoy, a la mañana en Japón de hoy, que para nosotros era las tres de la mañana. Y bueno, pues eh, lo que ocurrió fue pues un poco lo que se esperaba y era que los dos Red Bull estaban súper delante, muy delante de los demás, sobre todo Vettel. Y en la clasificación, pues lo que se hizo fue corroborar lo que había pasado en entrenos, ¿no? Eh, al final Vettel y Weber estaban por delante, muy por delante, de un Hamilton que parece que, que con esa caja nueva que tuvieron que cambiar y que condicionaría luego la salida en, en carrera, eh, también corriendo mucho y muy bien. Seguido de un Cúbica que aparecía por delante de Alonso. Quizás la gran sorpresa fue Cúbica. Nadie esperaba que estuviera tan bien. Y Baton haciendo una estrategia muy distinta a los demás, saliendo con ruedas duras eh, para, bueno, pues parar mucho más tarde. Una estrategia que, que nadie comprendía, que un piloto que opta a hacer grandes resultados eh, era muy arriesgado y, y así se demostró luego en carrera. Detrás de estos seis, pues seguidos de Rosberg, Barrichello y Huckelberg, que con los Williams estuvieron muy arriba, y un Michael Schumacher. Eso serían los diez primeros y, y detrás, pues nada. Ni hayfield Petrov y demás.
1: Y así es como se presentó un poco la carrera. Eh, una carrera que yo pues eh, hoy tomo el relevo de Dani y voy a intentar hacer una crónica de carrera. He estado intentando memorizar todas las cosas importantes, que seguro que me dejo alguna, o sea que os voy a pedir... Eh, Ayuda. Y eh, por otra parte, uh, bueno, pues vamos a ver qué tal me sale, porque desde luego no me va a salir tan, tan bien como, como Dani. Sobre todo porque hemos tenido una carrera donde la salida eh, ha marcado eh, parte del desarrollo de la misma. Eh, vamos a ver, es decir, hemos tenido de todo en la salida, porque además, eh, a diferencia de como ocurre en, en otros circuitos, el, 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 el circuito de Suzuka... Eh, la primera curva no es tan complicada como en otros circuitos, no sé si estáis de acuerdo, pero en realidad es una, una curva bastante suave. Y sin embargo hemos tenido problemas en la misma recta de meta y luego en esa, en esa curva donde no se esperaba eh, tanto jaleo, tal vez. Um, lo primero que podemos decir es en la parte de, en la parte de arriba, eh, Weber y, y Vettel salen como se esperaba. Fernando eh, no sale tan bien. Es verdad que el Ferrari este año, o, o Fernando, porque no podemos hablar de masa y, y, y luego hablaremos por qué, no están saliendo tan, tan bien como, como antes. Eh, pues Fernando pierde la posición con Baton. Baton le coge esa posición, pero luego en la primera curva, en una, en una acción bastante arriesgada, eh, pues Fernando consigue consigue bueno, recuperar recuperar esa, esa plaza. Eh, bueno, es verdad que... Por aquí me chivan. Es verdad que Fernando también había perdido y perdió efectivamente el puesto o sea, perdió dos puestos con, con Kubica y con eh, y con Baton consiguió recuperar a Baton pero perdió el puesto de, de Kubica um, aparte de eso hemos tenido pues diferentes toques una salida muy extraña de Vitaly Petrov que salió terriblemente rápido pero totalmente descontrolado hasta el punto en el que toca una rueda con Hulkenberg eh, el coche le da un trompo, se va contra la se va contra la valla y destroza el coche. Ahí ya tuvimos safety car. Eh, Massa eh, sale en la primera curva, intenta adelantar por el exterior, por donde no se puede adelantar y prácticamente se lleva a Rosberg y Liuzzi. Eh, aunque Massa dice que la culpa es de Rosberg, que no le dio espacio y que tuvo que forzar la maniobra. Eh, es, bueno eh, Cuando estamos grabando este podcast todavía no sabemos qué, qué va a ocurrir, pero luego sí, durante la carrera tuvimos un mensaje de de los comisarios, diciendo que iban a investigar esa esa perdón, esa perdón maniobra. Y por último, eh, pues en, debido a, a la salida de Petrov, eh, pues enseguida sale el safety car, la carrera está controlada durante pues prácticamente 6-7 vueltas, y en, en la cuarta vuelta eh, Kubica eh, pierde una rueda, una rueda trasera a la derecha, si no voy mal, y evidentemente tiene que abandonar, con lo cual, de esta forma, eh, pues Kubica, que había hecho un muy buen fin de semana y que prometía en esa tercera posición pues, ser el, el elemento en discordia dentro de los tres eh, máximos eh, pretendientes al título, pues eh, bueno, tuvo que abandonar y perdimos su actuación. Y además, eh, de esta forma, Fernando recuperó la, la tercera posición.
3: No Comentarte que, que Kubica en, en la salida adelantó a Weber, que fue quizás... Eh, las grandes salidas yo creo que las hizo Renault y, y McLaren. Renault porque adelantó a Weber, que, que no nos lo esperábamos, o sea, Kubica y, y los dos McLaren que salieron muy bien, muy bien. Hamilton que salía desde una octava posición y adelantó hasta la sexta, me parece que fue. Y, y Batón que pasó, en como contabas, en esa primera recta a, a, a Alonso y Alonso se la devolvió en la primera curva. Y luego además tenemos otras dos muy buenas salidas desde atrás
1: que consiguieron evitar todo el accidente provocado por, por, por Petrov, que fue eh, la de Jaime Gersuari, eh, que saliendo en el puesto número 16, eh, pues eh, llegó al puesto décimo y estuvo gran parte de la carrera defendiendo ese décimo onceavo puesto. Y la de Sakom Yamamoto, con un Hispania, que, se bueno, que consiguió, consiguió escalar hasta la decimoquinta posición. Por eso decimos que la salida condicionó parte de la carrera que vimos, porque eh, alteró bastante eh, algunos, algunos puestos. Eh, una vez relanzada la carrera, el, eh, yo creo que el, el piloto que ha sido más agresivo y el que ha demostrado eh, el por qué tiene un volante este año y por qué el año pasado pues, eh, no se equivocaron en, en darle un volante, eh, ha sido eh, Kamui Kobayashi. Eh, porque en, en el momento en el que Jaime, pues en un momento de despiste deja una mínima puerta abierta, Kobayashi no es que le adelante, es que se lanza y le roba la posición de una forma espectacular. Vimos también a Yamamoto en, ese, en esa decimoquinta posición defendiendo muy bien eh, contra Trulli y contra Glock, teniendo en cuenta que la Hispania es un coche inferior en cuanto a tiempos y, y en cuanto es un coche inferior y sin embargo, pues, eh, bueno, la, hubo una muy buena lucha. Um, y el primero en entrar prácticamente después de hatefield eh, que, bueno, muy buena mención de, de los de los dos eh, de los dos Sauber, en especial el de hatefield un piloto que yo creo que. que por haber ocupado el puesto de, de La Rosa, eh, gran parte de, de los medios españoles y, y alguna bueno, y opinión de, de los aficionados españoles, pues le teníamos una rabia, eh, una rabia injustificada, porque yo creo que Heifield, como todo el piloto, lo que quiere es pilotar y no roba puestos, sino que simplemente, pues si se lo ofrecen, lo coge. Y ha demostrado que, que está ahí por, por algún motivo y es porque es muy buen piloto. Nos quedará la duda, viendo el desarrollo de tanto de Heifield como de Kobayashi en esta carrera, saber... ¿Qué hubiera hecho Pedro con la evolución del coche que se ha presentado en Singapur y que aquí se ha ajustado? Y parece que está dando muy buen resultado, eso sí que nunca lo sabremos. Bueno, pues eh, entran, a cam... entró Haithfield el primero a cambiar neumáticos, Hamilton fue eh, de los primeros eh, de la cabeza, digamos, de carrera en, en cambiar y eh, en la vuelta 25, eh, prácticamente en torno a la vuelta 25, 24, 25, 26, entran Schumacher, Vettel, Alonso y Weber. Eh, con esto las posiciones Más o menos quedan igual Excepto por eh, Jenson Button Que fue el que planteó desde el principio Una estrategia diferente eh, Ya en clasificación eh, Haciendo la última tanda con neumáticos duros Y que aquí hasta la vuelta 40, eh, 43 Si no voy mal eh, O 40 eh, Exactamente no lo, no lo sé pero por ahí eh, estuvo, estuvo liderando la carrera Y por tanto eh, llegó incluso A frenar a Vettel y eso consiguió que tanto Weber como Alonso se acercaran muchísimo a Vettel. Eh, además de eso, a partir del momento en el que se cambian los neumáticos en torno a la Vuelta 25, lo que vemos es algo que luego sí que quiero no abrir debate, pero preguntaros qué es, cuál es el motivo que vosotros pensáis que lo ha hecho posible. Y es que en clasificación los Red Bull estaban... Con respecto a Fernando, seis, eh, seis décimas por delante y sin embargo en carrera Fernando eh, marcaba tiempos más rápidos que los Red Bull y de hecho eh, hacia el final de la carrera ha conseguido eh, recortar tiempos y quedarse a 1,4 segundos de, de Weber cuando Weber ha llegado a, a estar a prácticamente seis segundos de, de Alonso. Lo cual eso ha sido pues parte del espectáculo, el ver cómo, cómo Fernando eh, recortaba tiempos y se, se iba acercando y no dejaba que los Red Bull se fueran, que era un poquito el guión que tal vez teníamos muchos en, en la cabeza. Un duelo eh, fraticida, porque queda muy bien esa palabra, pero en realidad dos compañeros de equipo que, que no tienen demasiada demasiada relación, que han sido Nico Rosberg y Michael Schumacher, los dos Mercedes, que han estado eh, durante gran parte de la carrera eh, luchando por el, oh, no sé si el octavo o el décimo puesto,
3: ¿puede ser? ¿Me equivoco? Mm. Sí, bueno, luego han acabado un poquito más que arriba, era... Schumacher ha quedado sexto, pero bueno, sí, por ahí era cuando estaban luchando. Sí, est estaban luchando, creo que era por un,
1: un octavo puesto, eh, y bueno, eh, Schumacher lo ha intentado de todas las formas posibles y durante gran parte de la carrera, eh, Rosberg lo ha, lo ha tenido a raya y, y han demostrado, bueno, ha habido momentos incluso de... de Posible peligro que, que uno enseguida ya se pone, la, las manos a, bueno, se pone las manos a la cabeza y se pone a pensar qué es lo que ocurriría si, si los dos se fueran fuera. Es decir, Ross Brown estaba un poco nervioso, se puede decir. Eh, en torno a la vuelta 30, eh, Vettel ha empezado a perder tiempos, los ha luego conseguido recuperar. Ha sido una especie como de pequeño desfallecimiento, como lo que, le, lo que le pasó en, en el Gran Premio de, de Italia, que en este caso hizo que, que perdiera la posición en. en a favor de Button, eh, a favor de Weber aquí no ha, sido, no ha llegado a tanto, pero bueno en la vuelta 38 finalmente, eh, Baton ha sido cuando ha entrado a cambiar, no en la 43 sino en la 38 en la 40 Hamilton eh, comunica al equipo que pierde la tercera marcha y, la, y a partir de ese momento comienza a circular Tres, dos segundos más lento que el compañero que tenía detrás, que no era justamente, ni más ni menos, que Jenson Button, que venía, que venía de cambiar los neumáticos. Así que Jenson Button, en cuatro vueltas, se ha comido prácticamente toda la distancia que le separaba y le ha adelantado, eh, y a partir de ese momento pues eh, quedaban las últimas vueltas. Hemos visto a un Kobayashi que tenía la misma, la misma estrategia de neumáticos que Baton y por tanto ha salido con unos neumáticos muy frescos de cara a, última, a las últimas vueltas de la carrera lo cual le ha permitido hacer algunos adelantamientos espectaculares a Hulkenberg, si no voy mal y a Jaime Gersuari, que eh, tan, yo creo que se ha cerrado en la salida de la curva, en la salida de la curva, digamos, horquilla del circuito...
0: No, a, Hul a Hulkenberg no, a, a Barrichello. Barrichello. Hulkenberg ya había quedado fuera, sí.
1: Es verdad, sí, Hulkenberg imposible. Pues ha adelantado a Barrichello de una manera espectacular, frenando, como decían eh, como decía Margené, casi casi 30 metros después que Barrichello. Y con Algersuari lo que ha ocurrido es que una vez ya tenía ganada la posición, Jaime ha cerrado más la curva de lo necesario. Eh, evidentemente, como ya sí, pues poco podía hacer, se ha quedado ahí en medio y le ha roto el alerón. Por tanto, eh, Jaime ha tenido que entrar, cambiar el alerón, perder en ese momento la posición que tenía, que si no iba mal era eh, pues eh, décimo primera o décima, eh, y ha perdido pues gran, o sea, su carrera ha quedado bastante desmerecida a raíz de este de este incidente. Por último hemos visto que eh, se, se ha tenido que retirar Adrián Sutil, ha reventado el motor, ha dejado una humareda que incluso él mismo ha pisado su aceite, ha hecho un trompo, pero con, por suerte ha conseguido llegar a boxes donde se ha podido retirar. Rosberg ha perdido un neumático. Extraño que dos coches hayan perdido dos neumáticos traseros en esta carrera. Eh, yo no sé si es, ¿qué, es lo, qué es lo que lo puede haber, eh, si es justamente casualidad o, o algo la, lo ha provocado. Y, eh, bueno, eh, ya la carrera ha estado marcada. Fernando se ha seguido acercando a, a, los, a los coches de carrera. La realización a los coches de cabeza. La realización se ha centrado prácticamente al 100% con Kobayashi. Lo entiendo, es gran premio de, de Japón. Además estaba dando mucho espectáculo. Y, bueno, y finalmente la carrera ha terminado sin, sin mayores incidentes. Eh, podio, rueda de prensa, todo normal, todos amigos. Y ahora lo que queda es eh, pues tres finales. Corea. China y Abu Dhabi. No, Corea, eh, Brasil y Abu Dhabi, si no, si no me equivoco. Uh -huh. El cómo han quedado eh, los pilotos en esta carrera, todos, o, o los de cabeza, y cómo queda el campeonato, es una tarea que se la dejo, pues tal vez, para, para mi compañero Agustín.
0: Pues nada, al final ha acabado Vettel primero. Segundo ha, eh, ha llegado el compañero Weber haciendo el doblete de Red Bull. Tercero Alonso. ...después va Tony Hamilton, eh, Schumacher, Kobayashi, Heifel, Barrichello... ...y terminando décimo y, y con el último punto, Buemi, ...Alger Suari quedó onceavo... ...y después... Eh, Kovalainen, Trulli, Glock, Senna, Yamamoto y Rosberg... ...que aunque no acabó, estaba dentro de las últimas eh, eh, vueltas... Y, ...y cuenta como finalizado... Si queréis doy también el campeonato del mundo, ¿cómo queda? Sí Primero quedaría Weber, 220 puntos eh, Alonso pierde un poco de distancia, quedaría con 206 de segundo Vettel iguala a Alonso con 206 Y ya un poco más descolgado Hamilton con 192 eh, Button 189 ...que son los que aún tendrían opciones para el campeonato... ...y después ya más atrás... ...Rosberg con 122, Kubica 114... ...y ya Schumacher ya empezaría con 54... ...eso ya, ya no tendrían opción a nada... ...y en constructores... ...Red Bull ya bastante diferenciado... ...con 426 de primero... ...McLaren 381... ...Ferrari ya con 334... Y Mercedes con 176 y Renault con 133 lo, los destacados. Lo que sí, eh, que comentabais antes de, de Heifel, cuatro puntos y de la Rosa seis. Eh, cuatro puntos que los ha conseguido Heifel en, en dos carreras, ¿no? Por destacarlo, digo. ¿Qué opinión te merece eso, Agustín? Eh, o el coche está yendo muy bien, porque no creo que haya tanta diferencia realmente entre pilotos, y, y desde luego. Mmm, eh, luego lo comentaremos si queréis en las noticias. Heifel creo que se ha equivocado bastante en haber fichado por, por Sauer. Pues yo creo que no.
3: Yo, yo creo no, pues, que, como tú dices, a ver, yo, yo creo que es un poco lo que decías tú, Gerardo. O sea, se demuestra que Heifel es un gran piloto. Y para sustituir a cualquier otro piloto, pues, pues es una buena opción, sea el que sea, porque es un piloto que ha demostrado en todos los años que lleva y todos los años de experiencia que tiene que es un grandísimo piloto. Lo que no está tan claro es que, que De La Rosa no lo pudiera hacer igual de bien. Eso es lo que no está tan claro y parece que, que a final de temporada no era el momento de hacer ese cambio. Eh, que no ha elegido bien. Hombre, no sé qué decirte. ¿eh? Por otro lado, yo creo que cualquier piloto prefiere estar montado, aunque sea tres carreras eh, en, en un Fórmula 1, que, que haciendo pruebas de, de ruedas. Y eso mismo, por ejemplo, ha declarado de la Rosa ahora que está haciendo el trabajo que hacía Hefield.
0: No, eh, vamos a ver... Eh, ...puntualizo la, lo que he dicho... Eh, ...Heifel va a correr estas cinco carreras... ...resulta que Sauber ya ha hecho fichaje para la próxima temporada... ...es decir que Heifel quedaría fuera del equipo... ...y siendo probador de Pirelli... ...lo que habíamos comentado anteriormente... ...que iba a eh, ser el más conocedor... ...o el que tendría mejores datos sobre los neumáticos... ...pierde esa ventaja que iba a tener... ...entonces... En ese comentario va, o en referencia a esto va, va el comentario, Heifel ha fichado por un equipo simplemente por cinco carreras, él no lo sabía, y pierde esa ventaja que podía haber tenido por los neumáticos.
2: Bueno, pero yo supongo que Heifel tenía que estar claro en que su contratación era por hasta el final de temporada, no creo que le hayan prometido nada. Y, y, y bueno, creo que la, la contratación de este mexicano ya se venía rumorando. Así que también Heifel tiene que ponerse en perspectiva de que la cosa está difícil.
1: Hombre, yo sí lo que pienso es que eh, Heifel, combinando la experiencia que ya tienen eh, con los nuevos neumáticos, más el si ahora hace buenas carreras como la que ha hecho hoy y demuestra que, que el nivel competitivo que tiene pues es alto pues eh, tal vez tenga, tenga posibilidades de conseguir un asiento el, el, el año que viene. Pero bueno, eh, ya sabemos lo que cuestan los asientos, es decir, lo que le costó a Pedro, así que vamos a ver, habrá que ver qué, qué es lo que se hace. Si queréis podemos eh, continuar un poquito, un poquito hacia adelante. Eh impresiones de la carrera, porque hemos hecho un poquito de crónica, pero impresiones de la carrera. ¿Cómo os quedáis? Es decir, ¿veis a los Red Bull campeones? ¿Veis qué tal os ha parecido la carrera de Fernando? McLaren. ¿Qué es lo que ha hecho McLaren con Hamilton? ¿Qué es lo que ha hecho Hamilton con su McLaren? ¿Qué queréis comentar? Venga.
4: Bueno, yo creo que ya casi no tenemos que pensar en en carreras ya tenemos que pensar más que nada en un campeonato, que tenemos tres carreras, 25 puntos cada carrera, son 75 puntos eh, máximo que se pueden conseguir. Y yo creo que, como decíamos al principio, tenemos tres equipos involucrados, cinco pilotos. Y creo que con lo que ha pasado hoy, Baton pues ya venía de, de último de ese grupo y yo creo que no ha hecho una mala carrera hoy, ha quedado cuarto... Pero, claro, ya no vale quedar entre los primeros. Eh, yo creo que ya es el momento de, de dar el mazazo y, y como no ha sido capaz en esta carrera, eh, hay un hay un punto. Y es que solo tres pilotos ya son capaces de, por sí mismos, si ganan todas las carreras, no depender de nadie. Baton ya depende de los demás y, y yo creo que lo podemos ir, eh, no descartando, pero, pero vamos, que es de los que tiene muy pocas posibilidades. Luego su compañero de equipo pues ha tenido el problema con una caja de cambios y durante la carrera pues ha perdido una marcha de la, de la caja nueva. Eso es otro de los puntos que yo creo que a estas alturas de campeonato, cuando quedan tres carreras, puede marcar un poco las diferencias. A alguien se le rompe el coche en una carrera y, y quedas ya condicionado para el campeonato, no para una carrera, ya no se puede hablar de... Bueno, hay que conservar mecánica. No, no, no. Ahora estamos ya en, en la fase de... Hay que arriesgarlo todo. O sea, tres carreras, tres finales y, y que hace falta. Entonces, yo creo que los dos McLaren, pues eh, por un lado Baton, pues eh, parece que es el que menos menos eh, posibilidades ya tenía. Porque era así un poco pues el que menos carreras ha ganado, el que eh, menos ha hecho por estar ahí. Eh, Hamilton... Está teniendo muy, eh, muy mala suerte en este último tramo, ya ha abandonado en, en dos tres carreras en las últimas, eh, tiene el problema mecánico en esta... Está pues desaprovechando un poco la ventaja que, que había ido cogiendo en las, en las primeras carreras y en la mitad de la, de la temporada. Y yo creo que a día de hoy eh, podemos decir que el campeonato, si no está decidido, eh, está bastante enfocado pues hacia los, los tres primeros eh, corredores hacia Weber, que es el que tiene por ahora más papeletas. Y luego está eh, Sebastián Vettel y Fernando Alonso empatados a puntos. Gana Fernando Alonso porque tiene una victoria más. Algo que puede ser muy interesante a final de, de temporada en caso de empate. Y yo creo que ahí es donde tenemos la, la lucha. Como, como dije, pues eh, la diferencia de puntos con Weber eh, son 14, si no recuerdo mal, en tres carreras... Eh, Podrían sacar 21 puntos de ventaja el que ganase todo sobre el sobre el segundo y cualquiera de esos tres pues depende de sí mismos, pero bueno, que ya no se puede fallar, que hay que arriesgar y la sensación que, que nos deja, bueno, ayer en la clasificación vimos que, que el Ferrari no iba tan bien, bueno, ningún coche iba tan bien como los Red Bull, que iban formidables. Y durante la carrera no lo hemos visto así. Hemos visto que en un primer tramo, pues eh, sí que los Red Bull han marcado una diferencia con Fernando y que el, en la segunda parte de la carrera, con el cambio de neumáticos, pues parece que los Red Bull se han estabilizado un poco en las vueltas y ha sido Fernando, pues el que ha ido eh, manteniendo no un ritmo estable, sino que iba mejorándose paso a paso y, y bueno, al final hemos visto que han llegado bastante juntos. Cuando a mitad de carrera pues eh, había unos 14, 15 segundos en algún momento entre Fernando y, y el primero de los dos Red Bull. Yo creo que el punto vamos a tenerlo ahí. Eh, quien cometa menos fallos, quien arriesgue más y que no tenga ningún problema.
0: Eh, lo único. Eh, una sí, una pregunta. Eh, ¿No creéis eh, que lo de Vettel.? Eh, puede ser más irregularidad del piloto que propio desfallecimiento de, del coche que siempre se le achaca. Porque si en Monza se había casi parado que lo adelantara Weber y pensábamos que, que, que podría haber sido algún tipo de estrategia, vemos que eh, se está repitiendo, ¿cómo se dice? Se está repitiendo esta constante en, en varias carreras de mitad de carrera, un poco más de mitad de carrera, como que pierde un poco de ritmo de que el ritmo que lleva baja muchísimos segundos y después lo retoma, va como a tirones
3: Pues yo creo que, que el campeonato está empezando a a marcarse y que yo creo que lo van, de, lo van a decidir solo entre los tres primeros, voy a arriesgar y voy a dejar a Hamilton y a Baton fuera no porque no sean competitivos sino porque no puedan ganar las carreras, sino porque eh, no compiten contra un solo piloto. Es decir, eh, tendrían que fallar tres y hacerlo muy bien ellos. Con lo cual mmm, lo tienen yo creo que prácticamente imposible. Porque una cosa es que falle uno, que fallen dos, pero que fallen los tres en todas las carreras eh, lo tiene complicado. Yo, yo creo que Hamilton hoy ha dado un paso atrás de verdad en el campeonato. Y sin embargo creo que entre Weber, Alonso y Vettel eh, hay muy poca diferencia y que lo que hemos visto hoy en la carrera es lo que quizás marca un poco cómo va a funcionar el, eh, las últimas tres que nos quedan. Los Red Bull van a estar por arriba, claramente son el equipo a batir y si los pilotos saben contenerse y estar en su papel, pues eh, uno de los dos se llevará al campeonato y Alonso opta ...a quitárselo porque está muy cerquita... ...muy cerquita de Weber y con la misma puntuación que Vettel... ...y Hamilton que podría llegar y que hoy ha demostrado estar en una forma estupenda... Eh, ...esta mala suerte que le ha acompañado mecánicamente y de accidentes... ...durante las últimas carreras creo que lo marcan demasiado... ...y que aunque pudiera llegar a quitar pues por ejemplo puntos a Alonso... ...que, que no tiene el coche tan competitivo como Weber y Vettel... Eh, yo creo que lo tiene más complicado como para poder hacerse con, con ese campeonato. A Baton lo descarto porque, aunque es un piloto muy constante, quizás eh, está un poquito más descolgado y, y lo tiene un poquito más difícil.
2: Eh, bueno, yo quería comentarle que sí, es cierto que Hamilton y, 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 y Baton pareciera que ya pierden un poco lo, las posibilidades, pero a ver si es que si, si hacemos lo... Las restas así un poquito, a ver, la diferencia entre Alonso Vettel y Weber es de 14 puntos, pero es que la diferencia entre Hamilton y Vettel es de solo es solo de 15. O Entonces sea, estamos hablando que las diferencias tampoco son, son muchas. Claro, si luego sumas 15 a los 14 ya con el primero, sí, pero vamos, que yo creo que todavía matemáticamente hay, hay ahí algo y no sabemos que hey, cada carrera es un mundo, todo puede pasar podemos pensar en que tiene menos posibilidades sí, obviamente, pero yo no los descartaría del todo, salvo que no sabemos qué va a pasar con Corea porque si no, si le restamos aún un, a una carrera, digamos que lo de Corea al final no se dé por las circunstancias que ya hemos comentado y, y el campeonato se vea disminuido en una carrera obviamente ya ahí Hamilton y Baton sí creo yo que pierden toda posibilidad pero, pero digamos que si las tres carreras que, que están estipuladas se realizan pues mira hay que esperar a que terminen. Yo no los descartaría del todo. Menos posibilidades reales, sí, completamente de acuerdo. Pero lo de descartarlo al 100%, pues, yo no me aventuraría aún a asegurar tal, tal cosa. Bueno, lo que queda claro es que... Mmm...
1: Los primeros que hay que, que hay que descartar es aquellos cuyos coches no dan la talla. Y en este caso creo que eh, tenemos la misma situación prácticamente que a principio de temporada. Solo hay seis coches que, que ahora mismo puedan pelear por una victoria, como ya se ha demostrado. Y, y mientras las matemáticas digan que es posible, pues eh, tiene que ser así. Hace cuatro carreras prácticamente la, la, mucha gente daba, daba a Fernando por, por muerto y sin embargo ahora mismo está eh, segundo compartiendo puesto con con Beten en el campeonato a 14 puntos cuando quedan todavía 75 por disputar eh, lo cual pues eh, y con y con Hamilton y con Button pues pasa prácticamente lo mismo la diferencia es mayor pero todavía es posible así que eh, vamos a ver vamos a ver cómo queda la clasificación Dicho, dicho todo esto, comentaba la carrera, yo no sé si queréis comentar algo más, algo más de la carrera, eh, si queréis que nos metamos en, en porras, en que veamos alguna que otra noticia, o, o si queréis, bueno, yo creo que la carrera ha dado bastante eh, de por sí. El hecho de que finalmente eso corriera en seco, prácticamente lo prefiero porque hemos visto un, un espectáculo más eh, regular y, y en una carrera en, en lluvia, pues eh, nos podíamos haber encontrado con cualquier barbaridad. Teniendo en cuenta. Que, que no es una lluvia normal, sino que es, eh, es lluvia de, de, de ciclón, prácticamente. Dani, decías que querías comentar algo. Sí, yo quería comentar solo otro detalle más.
4: A raíz de lo que dices tú, hay seis coches que pueden ganar carreras. Yo creo que, ya no pensando en este año, ya pensando en el año que viene, eh, Ferrari pues eh, debería plantearse un poco qué es lo que va a hacer, puesto que si bien Alonso está dando un rendimiento bastante, bastante bueno, el esperado, yo creo, eh, quizá a principio de temporada tuvimos dudas, ahora ya no tantas. Quien, quien no está cumpliendo es el único que pilota ese coche que no está. que no está entre los cinco primos. Sea, entre los que pueden firmar un, un campeonato del mundo este año. Y es eh, Felipe Massa, que, bueno, hoy ha acabado otra vez contra los muros. Y, y yo creo que no sé, el, el, el rendimiento del, del escudero o del compañero de equipo, o co, ya como lo queramos ver, no está siendo el, el que debería. De hecho, Ferrari no tiene ninguna posibilidad eh, a nivel de, de título de constructores, que es el otro que se juegan, básicamente por eso. Porque los, los dos equipos que tiene delante son McLaren, Mercedes y sobre todo Red Bull. Y, y esos dos equipos pues corren con dos pilotos competitivos y masa pues no está ayudando a conseguir esos puntos.
1: Interesante, interesante comentario. Eh, yo creo que como tú dices ahora mismo, Felipe, a ver, en el 2008, cuando se jugó el campeonato con, con Luis, eh, yo creo que sí estaba, estaba a un nivel, eh, ahora mismo está a un nivel completamente... Eh, diferente, un nivel mucho más bajo eh, la, pa parece como que, que el, el, el hecho de que ahora Fernando esté en Ferrari le ha eclipsado un poco y tiene que, que estar constantemente a la defensiva demostrando que sí es un buen piloto que sí es un buen piloto, pero luego los resultados eh, dicen algo algo diferente después de, de, de haber hecho el papelón que hicieron en... ¿cuándo fue ¿dónde fue? ¿en Alemania? ¿con las órdenes de equipo? Sí eh, que además fue tirarse, tirarse, escupir, eh, escupir hacia, hacia, en contra del viento, porque ahora mismo en Brasil, después de esa maniobra, le consideran un piloto que se rinde, un piloto poco competitivo, un piloto que, que acepta su papel de segundón, aunque él constantemente dice que no. Eh, después de que se ganara, pues, algunas enemistades en el, en el equipo, porque, mmm, estuvo a punto Ferrari de de, 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 ser, bueno, sancionado más grave de los 100.000 100 mil 100 dólares que ya le pusieron. Eh, incluso se escuchaban rumores de que querrían eh, mover a, a Massa hacia Toro Rosso o hacia Sauber eh, para poder colocar eh, a, a Kubica en, en, en el segundo puesto. Un piloto que, como hemos visto hoy, yo creo que sí da la talla de lo que se espera de un piloto de Ferrari.
0: Eh, si sí, nos o sea, atenemos a, a la historia, por decirlo así, eh, en principio Ferrari nunca ha echado un piloto por lo menos en, en los tiempos eh, en los últimos 10, 15 años entonces no creo que echen a masa y menos después de haberlo renovado salvo que llegue una oferta de algún otro equipo y Massa se se largue eh, sería la, la única opción y vamos, eh, Massa ¿cuántos años lleva siendo piloto de Ferrari? bastantes, entonces a estas alturas decir que no es piloto Ferrari me parece un poco tarde eso lo habrían lo, lo tenían que haber decidido hace años atrás y recordemos que el año pasado fue cuando tuvo el accidente eh, con la tuerca que había soltado barriquelo llega a un equipo donde eh, Alonso va a ser el, el, el primer piloto y no va a tener opción a nada, eso también condiciona un poco la, el rendimiento de, del piloto. Esperemos que el año que viene, ya con la situación más que aceptada, eh, mejore el rendimiento.
3: Yo soy de la opinión de, de Dani. ¿eh? Yo creo que, que la actuación de, de Masa este año mmm, a Ferrari le, se lo va a hacer pensar y aunque tenga firmado lo mismo que tuvo firmada Raycon en este año, yo creo que, que buscará otro otro camino, porque no, no está haciendo ningún papel arriesgando... Porque el problema de Alemania, por ejemplo, el problema de las órdenes de equipo, no fue las órdenes de equipo, que, que todos sabemos que existen y ya hemos hablado de esto hasta la saciedad, sino que cómo lo hizo Massa. El problema es cómo lo hizo Massa y cómo en algunos otros lances ha arriesgado un poco el estar los dos pilotos en pista. Y, y luego que tampoco está siendo lo competitivo que se esperaba de, de un piloto que opte a ser campeón del mundo. Y hay pilotos que son capaces de hacer esto dándoles un Ferrari y, y yo creo que Ferrari lo buscará.
1: De momento yo creo que es un debate que podemos tener abierto Que podemos volver cuando queramos Porque al menos hasta que termine la temporada eh, No veremos ninguna reacción Y es que ahora mismo, aunque Ferrari ya está fuera De lo que es el campeonato de, de constructores Cualquier eh, rumor Que perjudique la estabilidad De sus pilotos eh, Pues eh, lo único que haría sería eh, Perjudicar las, las posibilidades Que tiene Fernando de conseguir el, el título Ah um... Aparte de eso, bueno, lo último que yo quería comentar, antes de si queréis que entremos en, en tema de porras, es unas declaraciones que he escuchado justo antes de empezar a grabar de Jaime, en las que decía que que bueno, que el equipo no había, no, no, no estaba feliz con, lo, con el trabajo del equipo, incluyéndose a sí mismo, uh, y que también uh, decía que el punto que había ganado, en este caso su compañero Buemi, no creía justo que se hubiera ganado ese punto. Una cosa es que intentes ser sincero y autocrítico con tu labor y con la de tu equipo y otra cosa es que el punto que ha logrado tu compañero tú digas que no se lo merece tu equipo porque de alguna forma lo que estás haciendo es quitarle eh, el trabajo que ha conseguido hacer tu compañero. Mm, sobre todo cuando además tú te has, te has equivocado en una maniobra en la que te has cerrado demasiado cuando un coche que venía con neumáticos nuevos y que te iba a adelantar sí o sí eh, además, excusándose, y yo creo que eso ha sido algo inmaduro: el decir, mi equipo me ha dicho que no le dejara adelantar y no le he dejado, y he roto el alerón. no eh, Para mí, una cosa es que tu equipo te diga, no le dejes adelantar, animándote a que, a que le presiones y a que le bloquees y otra cosa es eh, que te digan mm, lo que sea necesario para no dejarle pasar. Han sido unas declaraciones, supongo que en caliente, supongo no, en caliente de, de Jaime, pero demuestran todavía que, como es normal para, para un chico de su edad todavía eh, no ha terminado de madurar porque no sabe, y eso Fernando le puede dar clases, lo que significa o cómo pueden ser tomadas por la prensa algunas eh, declaraciones, eh, declaraciones públicas. Y ahora sí, no sé si tenéis algo más que... Perdona, eh,
3: Jorge. No, no, iba a decir que completamente de acuerdo, que, que se le nota cierta inmadurez, sobre todo en las declaraciones que hace a la prensa y que hoy... Hoy podría haber sido mucho más correcto habiendo dado las felicitaciones a su compañero y, y que esperando que con el equipo el próximo día bla 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 y había quedado muchísimo mejor y no hacía falta, no hacía falta dejar esos sí los que dices tú que, que claramente se ven. Sí.
1: Pero bueno, cosas de, cosas de la edad. Uh, bueno, pues eh, yo no sé si nadie más tiene nada que decir, podemos pasar un poquito a lo que son las lo que son las porras. Agustín ahora mismo, y ya lo sabremos, eh, o sea, cuando escuchéis este podcast, pues ya os habréis entrado, pero Agustín acaba de dejar aquí en el chat una nota. Eh, sabíamos que cuando hemos empezado a grabar, y no lo hemos comentado, mal por nosotros, que aunque este es un podcast de Fórmula 1, eh, pues todo lo que es el, 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 el deporte del motor, pues nos mm, lo disfrutamos y nos gusta. Cuando hemos empezado a grabar sabíamos que Tony Elías había ganado el campeonato mundial de Moto2, y ahora mismo, en, en rigurosa primicia, nos acaba, de, nos acaba de pasar una nota Agustín diciendo que Jorge Lorenzo eh, se ha convertido ya, se ha proclamado en campeón de MotoGP. Así que desde aquí, en nuestra bueno la verdad es que es muy positivo para el deporte español y para el, el deporte del, del motor español pues eh, tener a, a grandísimos campeones. Enhorabuena, enhorabuena a Tony Elías y, y a Jorge Lorenzo. Y enhorabuena, vamos a ver, ¿quién, quién ha ganado la porra? A ver, ¿quién, quién ha ganado la porra? La nuestra, la pequeñita, es decir, la, la que aquí nos, nos jugamos en directo, ¿quién va a ser el, el, el campeón, los tres primeros? Osvaldo, ¿lo quieres decir tú?
2: Eh, pues no sabría decirte quién ganó la porra, porque bueno, de ganador Vettel de, de ganador pues lo han, lo han lo han hecho tú y Jorge. Eh, pero bueno, luego Ajá. se han equivocado en el segundo y el tercero, y bueno, ¿y qué más? Y yo he pegado seg ¿Quién
1: ¿Quién segundo y tercero, ha acertado ¿Quién ha el podio entero? No, creo que... ¿Quién ha acertado sea, las tres personas que hay encima en el podio?
2: Ah, tú, pero en orden diferente, pero ah. bueno. Ah. Te podemos dar esa como ganador, claro. Gerardo. No tenemos problema. Creo ha que... sido el ganador de la porra creo interna. Que soy... Felicidades, felicidades. Desde mi
1: más fantástica... Desde mi más fantástica y brillante modestia, eh, creo que debo proclamarme campeón. Y en la porra de verdad, en la que, en la que nos estamos jugando aquí eh, la vida, ¿quién, ¿quién ha ganado, Dani?
4: Bueno, pues eh, tenemos pues a, a Kouros el Gris eh, en esta... En esta jornada ha sacado 78 puntos, no es el récord absoluto, pero se le acerca y ha quedado el primero. Luego tenemos a Osvaldo, que ha conseguido 70 puntos, que no está nada mal. Y luego tenemos a Jaguarito, Emanuel, Pichi y Fuser con 68 puntos, eh, Mazhar con 61 y bueno luego ya un poco más descolgados. La gente pues con 46, 45, 30 y bueno... Eh... Aquí no ha habido mucha sorpresa, pero donde sí que ha habido movimiento y, y es eh, novedad es en la clasificación general de la porra, donde Manuel, con sus 68 puntos, ha conseguido adelantar a, a Jorge, que solo ha conseguido 35. Y pues ahora eso, tenemos cambio de líder. 449 puntos en Manuel, 434 puntos Jorge. Están ahí muy cerca, seguidos también de, de Pichi, con 423 puntos. Y bueno, esto apunta que va, que va a ser reñido hasta, hasta el final. Eh, luego, pues, David Tella que sigue con 381, Osvaldo con 357. La gente se va quedando ya un poquito descolgado, pues, de estos tres de cabeza que ya han superado los 400 puntos. Eh, por decir los que estamos en el equipo, bueno, Emanuel de, de primero, Jorge está de segundo, seguido en quinta posición por, por Osvaldo. Gerardo está ya décimo, como decía antes de grabar, pues en los puntos. Oe, oe. Luego, oe, oe, sí, sí, pero décimo, ¿eh? Habla con, con Manuel y con Jorge y con Osvaldo que van por delante. Luego, pues eh, de quinto del podcast eh, iría yo con 23 puntos, o sea, con 235 puntos, que son los mismos que tiene que tiene Agustín que, que he de decir que me ha alcanzado. Estamos ya pegados el uno al otro. Nos estamos disputando la última plaza, ¿eh? el primero por la cola. ¿En, en quién será pues el, el último al que, al que tendremos que echar del podcast? Por, por no saber apostar en, en Fórmula
1: 1. Por no saber de Fórmula 1. Bueno, pues eh, para saber un poquito más de Fórmula 1, lo que podemos hacer si queréis es comentar Terriblemente por encima, pero al menos dejar constancia de las noticias eh, que se han eh, que se han sucedido en las últimas los últimos días, en lo que es la Fórmula 1, eh, para luego ya pues eh, terminar, decir la forma en la que podéis contactar con nosotros, etcétera, etcétera. Esto si ya habéis escuchado alguna vez el podcast, os lo podéis imaginar. Lo que no se podía imaginar Nick Hayfield era que, eh, como antes decía Agustín, iba a fichar por su antigua escudería, por BMW Sauber, para correr cuatro carreras y luego, pues, eh, volverse a la cola del paro. Y es que, eh, de una forma, yo creo que un poquito velada, eh, Sauber, lo que está haciendo es... Peter Sauber ha sido vender, entre comillas, su, su escudería a Carlos Slim, a, al, eh, bueno, al, 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 ¿cómo es? a la persona más rica del mundo... Eh, dueño de la, de la empresa de telecomunicaciones Telmex. De hecho, el segundo piloto que va a acompañar a Kamui Kobayashi eh, va a ser Sergio Pérez, un un joven mexicano debutante en la Fórmula 1 y el tercer piloto va a ser Esteban Gutiérrez, así que van a va a haber dos pilotos mexicanos en la en la en la parrilla, bueno, perdón, en la escudería Sauber y uno de ellos en la parrilla vale, es decir, yo sé que, que estos dos pilotos pues vienen con muchísima pasta y muchísimos patrocinadores detrás pero decir que quitas a Pedro para poner a una persona que jamás ha pilotado un Fórmula 1 tiene tela no sé qué es lo que opináis, pero tiene tela es decir, yo creo que, que Peter Sauber está, está haciendo las cosas, no digo mal, pero está perdiendo al menos para, para los aficionados españoles por el, por el dolor que nos, o sea por, por nuestro corazoncito con Pedro, ha perdido gran parte de, de, del respeto que podíamos tener
2: Peter Sauber eh, eh, Gerardo lo que tiene es falta de dinero y ahí vino Carlos Slink con una, una montaña de del mismo y bueno lo que siempre hemos hablado y criticado aquí ¿no? que los asientos se venden al mejor postor y que no es lo, lo que nosotros como amantes del deporte no, nos gusta pero bueno es como se está manejando el negocio ahora eso porque ahora es negocio ya no es deporte y no es competitividad sino quien da más dinero y bueno es así. No, no, no nos gusta, no nos cuadra a nosotros como aficionados, pero, pero es así. ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, y, y, y yo un poco resaltar lo que ya comenté al principio, ¿no? Que esto de, de, Pérez ya era un, algo que se estaba rumorando, así que para para Hayfield, bueno, tampoco tiene que haber caído, no digo, no, no discuto que le haya caído mal, pero tampoco tiene que ser una sorpresa al 100%, porque en el aire todo esto andaba desde hacía bastantes semanas, meses, así que, Así que bueno, hay que tragar, tragar grueso y ver qué depara el año que viene.
4: Y podemos decir que que esa Uber se está convirtiendo en el nuevo equipo Minardi. No por, por el tema de resultados o su posición en la parrilla, sino porque yo creo que es el que está dando entrada últimamente a más pilotos eh, novatos, ¿no? Quizá junto con, con Hispania... Porque tanto Lotus como Virgin, pues tienen pilotos experimentados y buscan, pues, más que ser una entrada a nuevos valores. Eh, pues evolucionar su coche con experiencia de pilotos ya. ya con muchos kilómetros en, en las pistas de Fórmula 1.
1: Eh, Dani. Dime. Dices pilotos experimentados, pero no hemos comentado nada de el, el fantástico, la fantástica actuación de Luca Di Grassi en esta. En esta, noti en esta en esta, carrera no sé si lo quieres comentar tú pero Luca di Grassi en la vuelta de calentamiento ha, o sea, ha perdido el control del coche y se ha reventado contra una valla y ha reventado el coche en la vuelta de calentamiento O sea, es, la verdad es que eh, tela eh, luego, eh, pues vamos a dar dos noticias de nos y una de esperemos que sí no de Pedro de la Rosa a volver a, a volver a, eh, a ser a volver Dios mío de volver a ser piloto probador ha dicho que o corre en una escudería o no corre pero lo de ser piloto probador eh, ya ha sido durante muchos años y ahora mismo no es algo que le interese y no le interesa a Raikkonen pilotar para Renault lo ha dejado muy claro eh, le da las o sea, le, eh, se ha enfadado porque eh, Renault haya utilizado su nombre yo creo que para conseguir nuevos patrocinadores eh, porque Renault parece que tiene ganas de quitarse encima a Petrov, pero por otra parte, lo único que le llegan son patrocinadores rusos, por tanto, está un poquito complicado eso. Y Raikkonen ya ha confirmado que eh, de momento está centrado en los rallies y que no pilotará para Renault. Y el esperemos que sí es el del circuito de Corea, porque dentro de dos semanas se corre allí un gran premio y la noticia era que el 11 de octubre eh, pues va a haber un último una última inspección y que pues hace dos o tres días se comenzaba el asfaltado definitivo del circuito. Yo creo que estará a tiempo, pero yo creo que va a ser una chapuza de, de circuito para este gran premio, para el del año que viene, ya veremos.
0: Que hablas de 11 de octubre, pero es mañana. Es decir, que mañana va a ir Ecclestone a mirar el trazado, pero por lo, por lo que se intuía, se corre sí o sí. Entonces tampoco es que... Sí, bueno, vamos a mucho ver, tiempo eh... para, para variarlo.
2: Dime, dime. No, bueno, yo lo que quería comentar era que la otra cosa, y digamos que al final esto está y como tú dices, Gerardo, se convierte en un gran premio chapuza. La, la cuestión es que si esto de suceder así, ¿cómo puede afectar a a las escuderías que van en cabeza, digamos que por circunstancias que el, del, del circuito que no esté bien, hay abandonos, roturas de los coches de los pilotos que van en cabeza, todo esto después puede ser contraproducente. Yo creo que lo que estamos viendo con Corea, pues yo creo que como, como hemos dicho aquí siempre y me, me reitero en eso, que el, mucho dinero, pero se está dejando el espectáculo a un lado y las consecuencias pueden ser luego de muy fuertes y y que se tengan que luego, a futuro, pues, no sé, pensar pensar mejor este tipo de cosas antes de, de hacerlas
1: y tendremos que nosotros también esperar eh, la decisión que tome que tome Bernie Eccleston para saber si ese piloto, si ese circuito es apto para, para disputar allí un gran premio de Fórmula 1. Recordemos que muchas veces eh, se ponen pegas a los circuitos de Fórmula 1 por pequeñas nimiedades, por tamaños de los boxes, por eh, ancho de la calle de, de, del pit lane eh, y vamos a ver si esa, si esa, ese ojo tan fino también se tiene para este circuito. Eh, porque, como decía Osvaldo, lo que prima es la seguridad y el espectáculo, más que el dinero, aunque algunos no lo crean así. Yo todavía lo creo que, es, que, que, que el deporte es el deporte. Ah, pues, eh, Y nosotros también lo tenemos que saber porque tenemos que poder decidir si grabamos o no grabamos el, el próximo episodio, el previo de Gran Premio de Corea. Entonces, eh, tendremos que estar pendientes de, de, de la decisión. Mientras tanto... Pues lo que podemos hacer es despedirnos y deciros de cuántas formas diferentes podéis escucharnos y acceder y, y darnos vuestro feedback y mandarnos vuestros comentarios, que como siempre estamos eh, encantados. Eh, Osvaldo, tenemos Facebook, Twitter, redes sociales, de todo, ¿verdad?
2: Así es, eh, facebook.com/barra desde boxes. Ahí le pinchan al dedito, al pulgar hacia arriba de me gusta y bueno, tendrán en su timeline de Facebook la, lo que vamos publicando tanto ahí en Facebook como en como en Twitter o en, o en el blog y también pues Twitter si es lo que te gusta del usuario desde boxes si lo, nos sigues por ahí y todo perfecto, por mi parte nada más, nos, nos vemos y nos escuchamos de nuevo en una semana, si es que finalmente tenemos gran premio de Corea, y, y pues nada más, que estén bien y hasta luego
3: y para cualquier cosa, ya sabéis, la web desde bossespodcast.com, ahí nos encontráis para lo que queráis, en la porra, pues en principio habrá porra para Corea, pero, pero podéis esperar si queréis un poco y si no, pues también podéis hacerlo en el botoncito que tenéis arriba y nada, nos vemos para la semana a ver qué pasa, qué pasa con ese esa carrera de, de Corea. Hasta luego.
0: Y nada, si queréis enviarnos vuestras eh, vuestras críticas sobre cómo la hacemos, bienvenidas sean en nuestro correo desdeboxespodcast.com. Nos escuchamos hasta la semana.
4: Y os recordamos que además de, de la página web, de, a través de Facebook y, y, y bueno vuestro reproductor de MP3, también podéis escucharnos a través de dos emisoras de radio en Andévalo FM eh, 107.0 cada martes después de la carrera o antes de, de una carrera eh, a las 6 de la tarde, esto en la zona de, de Huelva y en la zona de Tenerife eh, en Radio Joven Garachico en la 107.7 los viernes a las 10 de la noche. Un saludo y nos escuchamos en el próximo podcast.